0: Listen and enjoy the deep red radio pod 1972 entstandene Baron Blood ist einer der späten Filme des Italieners Mario Bava als Regisseur sowie als Kameramann. 1977 realisierte er seinen letzten Film, 1980 verstarb er im Alter von 65 Jahren. Oft wird an seinen letzten Arbeiten kritisiert, dass sie nicht mehr über die visuelle Kraft seiner frühen Werke verfügen würden. Bava's Art zu inszenieren und auch seine Themen waren ab Mitte der 70er Jahre allerdings auch verbraucht und die Ära des Giallo- und Italo-Horrors legte langsam eine Zwangspause ein. Nicht selten veränderten Verleiher und Produzenten aber auch seine Visionen und verfälschten seine Handschrift. Peter Kleist ist ein junger Mann, der nach seinem anstrengenden Studium in Amerika erstmals in seine Heimat fährt, um seine ihm bislang fremde Familie kennenzulernen. Besonders wissbegierig ist er, wenn es um seinen Vorfahren, den Baron Otto von Kleist, geht, dem eine schreckliche und brutale Herrschaft nachgesagt wird. Er soll auf seinem Schloss unzählige unmenschliche Vergehen begangen haben. Folter, Qual und Mord. Ein von ihm mitgebrachtes Schriftstück offenbart einen Zauberspruch, den er zusammen mit der Restauratorin Eva in dem alten, noch existierenden Gemäuer leichtfertig aufsagt und somit den Geist des Barons beschwört und ihn in die Welt der Lebenden zurückkehren lässt, der umgehend mit seiner geliebten Beschäftigung des Massakrierens und Meuchelns fortfährt. Die Geschichte funktioniert nach bekannten Mustern und ist vorhersehbar. Auch der plötzlich als Käufer der Burg auftretende Arnold Becker lässt schnell darauf schließen, dass er der Mensch gewordene Baron Kleist ist. Rätselhaft ist hier nichts und war es auch damals nicht. Die Hauptattraktion ist die schreiende und immerzu wegrennende Elke Sommer, die mit ihrem auf erotische Rollen zugeschnittenen Image die werten Herren anlocken sollte. Es ergibt sich in wenigen Momenten immer wieder die Möglichkeit grafischer Gewaltdarstellungen, die Bavas Ruf als zeitigen Splatter-Regisseur auch in den 70ern festigen. Die aktuelle Altersfreigabe FSK 16 zeigt aber auf, dass die Effekte heute keinen mehr schockieren. Gut gemacht sind sie aber dennoch und ein positiver Punkt für den Film. Prägnant ist auch die erste Erscheinungsform des Blutbarons als entstellter Wiedergänger, dessen zerfleischte Fratze immer nur kurz, aber effektiv zwischengeschnitten ist. Dieses Anklitz könnte Pate gestanden haben für das Gesicht Robert Englands in Dwight H. Littles 1989er-Variante vom Phantom der Oper. Baron Blatt spielt in der Gegenwart und dennoch versucht Bava, den gotischen Stil vergangener Tage einzubringen. Die Mischung ist interessant, kann aber nicht überzeugend genug übersetzt werden. Zweifelsfrei bieten sich dynamische Szenen, besonders im Finale, das stark an Geschwindigkeit und Intensität in Bezug auf Gewalt zulegt. Gruselig ist daran heute aber nichts mehr. Und auch atmosphärisch kann Baron Blatt nicht punkten. Es überwiegen die naiven Verhaltensweisen der Figuren, die heute für eine unfreiwillige Komik sorgen. Genauso wie der Originaltitel. Gli Orori del Castello di Norimberga. Ins Deutsche übersetzt heißt das Die Schrecken der Nürnberger Burg, gedreht wurde aber in Österreich und auch die Handlung ist hier angesiedelt. Die fränkische Stadt in Bayern hat mit dem Film nichts zu schaffen. Wirr bleibt auch das Ende des Barons, der durch ein Medaillon plötzlich an Macht verliert und von seinen durch ihn Getöteten, die als Zombies zurückkehren, gerichtet wird. Als Produzenten verdienten sich an Baron Blood Samuel Z. Arkoff und James Nicholson mit ihrer Firma American International Pictures. Beide zusammen und auch einzeln stehen für das Genre-Kino der 50er bis 80er Jahre. Arkoff hatte sogar noch mal ein kleines Comeback in den späten 90ern, kurz vor seinem Tode. Sie standen für Kevin Connors Fantasy-Abenteuer mit Dark McLure, Roger Cormans, Edgar Allan Poe-Verfilmungen, Amityville Horror, der Westworld-Fortsetzung Future World zahlreichen Horror-, Thriller- und Science-Fiction-Filmen. Vincent Price, mit dem AIP oft zusammenarbeitete, sollte die Rolle des Otto von Kleist spielen. Er hatte damals aber zu hohe Vorstellungen von seiner Gage und nach ein paar Überlegungen besetzte man den Part mit Joseph Cotton, ebenfalls ein gestandener Mime, der seinen Karrierestart unter anderem in Citizen Kane beging. Viel Geld stand bei Produktionen dieser Art ohnehin nicht zur Verfügung und dennoch ist es der effizienten Arbeitsweise von Bava geschuldet, dass Baron Blood vor der Abgabefrist fertiggestellt und nicht einmal das beanschlagte Budget dafür aufgebraucht wurde. Neben Joseph Cotton treten des Weiteren auf. Als Peter Antonio Cantavore, Rada Rasimov als Medium, ihr Wirken fiel vor allem in Horror oder Italo-Western auf. Auch an der Seite von Clint Eastwood in Sergio Leone's The Good, The Bad and the Ugly – zwei glorreiche Halunken. Als leicht debiler Hausmeister Fritz ist Luciano Picozzi zu sehen, der Peter Lore mit seinem eindringlichen Blick mimisch stark ähnelt. Auch er ist in namhaften Filmen aufgetreten, beispielsweise Geheimcode Wildgänse oder Kommando Leopard. Zum Ende seines Schaffens hin fiel er aber immer häufiger der Schere zum Opfer oder erhielt keine Nennung im Abspann mehr. Baron Blatt ist nicht mehr ganz so intensiv wie die ersten Regiebeiträge von Mario Bava, aber er zeigt uns immer noch außergewöhnliche Kameraeinstellungen, Zooms und Fahrten, die aber leider nicht über die träge und teils flapsige Inszenierung hinweghelfen. Ein kleiner klassischer Horrorstreifen ohne Aufregung, aber mit dem Willen zum Erfolg.